0: BK 12.50 AM Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm,
1: ¡Eso intentamos! ¿eh? ¡Sin ¿Sí Porque cuando la lengua se suelta,
2: no hay quien los pare.
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o ¿Qué?
1: Soy la culpa muerta ¡Ay, bienvenidos a Escape, mi
3: querido Adams! ¡Qué bonita música estás escuchando, amigo! Así es, es, Pablo.
4: Sí es, es, hoy estamos de lujo con este estreno aquí <risa> en escape Estamos escuchando
3: no? la canción más personal del disco cada día, cada instante, de Pablo Garavito, o sea yo. Y agradezco a la producción, Cristian Cobosa en la producción, compartir un poco de lo que se escucha en esta canción que dura cinco minutos y pico y que por supuesto no es radiable. Yo les había dicho fuera del aire que esa canción iba a ser difícil de oírla para muchos porque eso es lo que se buscaba, que la gente sintiera ansiedad, sintiera... Ah, que sintiera con esa canción. Muy bien. Y bueno, eh, eh, tengo el honor, este, me quedo Luis, de uh -huh. participar con varios, varios iconos eh, del rock urbano. En el estudio del rock urbano hay personajes sumamente importantes de los cuales yo puedo presumir que soy amigo y que ya grabé con uh -huh. ellos. Okay. Arturo Mesa, uh -huh. Gerardo Enciso, ahora Carlos Arellano, quien da, okay. quien empieza a voz, y también uh -huh. Rafael Cantana, que aparece en esta canción. Y solo me falta incluir, porque no es mi amigo, Armando Rosas y Rodrigo, que ya falleció. Pero Armando Rosas es parte de este colectivo del rock urbano, de los rupesas, y, y que han hecho muchísimo por la música. Y por eso yo presumo y, y me siento halagado de tener la amistad de todos, menos de Armando Rosas. Digo, es, es cuate, pero no tan cercano como para pedir el favor de cantar conmigo, ¿no? Entonces bueno, es una uh -huh. canción importante por eso para mí, por uh -huh. la gente que está involucrada, además de Fabián Luevano, un actor de teatro de aquí de Guadalajara uh -huh. eh, y que además se dedica a, a, a dar terapia intrafamiliar. Y bueno, son ondas, ondas cósmicas que ya nos platicará algún día. Mm, y bueno, muy bien. Los resultados son muy, 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 muy buenos, que Luis Adams.
4: Muy bien. Muy bien, <risa> me parece bien. Pues es que sí, digo, o sea, aprovecha y, y sí, me da, muy, da mucho gusto que, que sigas este grabando y que nos presentes estos temas y todo. Los saludamos a En 50 AM, también pueden escucharnos en Decados50.mx. Y pueden encontrarnos en redes sociales como Cinescape Radio. Se lo damos claro a Cristian Cobos en la producción y Alejandro Magallanes en los controles.
3: Muchísimos invitados. Eh. ¿Mm? Además, el miércoles pasado fue el Día de la Mujer ¿Mm? y pues tenemos ¿Mm? a una entrevistada que tiene que ver con este tema del feminismo. Y ¿Mm? déjenme hacerles una invitación eh, porque la exposición Venir de la Tierra, Mujeres Tradición ¿Mm? y Vanguardia en la Cerámica Mexicana. Ya se está exhibiendo uh -huh. en el Museo de las Artes Populares de aquí de nuestro estado. Y presenta uh -huh. a través de más de 20 piezas el trabajo de artesanas que pertenecen a la colección del Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón eh, Panduro. Entonces uh -huh. asistan asistan a, esta, a este montaje que es un recorrido por las piezas que ofrecen un diálogo eh, sobre las mujeres que... ...modelan la tierra con sus manos... ...a partir de esto que dijimos de la cerámica tradicional... ...y que es una manifestación creativa... ...que ha sido transferida pues de generación en generación... ...y uh -huh. con la que además... Eh, ...algunas de ellas... ...por supuesto han innovado... ...esto se está montando... O se puede ver en el uh -huh. Museo de Artes Populares que está ahí en el centro okay. de San Felipe uh -huh. 211, justamente en el centro de Guadalajara y está abierto de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde.
4: Hablando justamente de, de exposiciones e inauguraciones, hoy el Museo Cabañas inaugura la exposición Polvo de Gallina Negra que eh, pues hace un recorrido por este grupo feminista en el marco del eh, 8 de marzo. Eh, en esta ocasión, eh, bueno, lo encabeza Mónica Mayer, ella es pionera del arte feminista en América Latina. Y pues ahí están, eh, van a mostrar varias piezas, incluida una muy famosa llamada El Tendedero, ahí en la Plaza Telapatía de del Museo. Además, este mes también, eh, justamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues el Museo de Cabaños va a tener un ciclo eh, especial en cuestión sobre todo de documentales en su sala
3: ok, oye hablando de mujeres uh
4: -huh. para que
3: te regas un rato Marta de Galera escribió la road movie Fuga de Reinas, mujeres al volante así que prepárate en esta película participan a Alejandra Ambrosi, Paola Núñez y uh -huh. Claudia Pineda así que hay que estar al pendiente de esta película que buscarán salir de la tradicional vida de estas chicas para encontrarse con cosas que han dejado en, en el olvido según declaró la propia Marta y Gareda, dice que son mujeres que buscan dejar sus miedos e inseguridades, y que están en un momento en que no se están sintiendo libres y por eso eh, deciden emprender un viaje, así que la comedia, que es el quinto guión el quinto guión escrito por Marta y Gareda ya uh -huh. está preparándose y pues eh, hay que pues, ¿Qué te digo? Está bien, está bien. Si te gusta el humor ¿Sí? la, la pluma de la, señora, la señorita Marta Calera, pues es una buena opción si llama Fuga de Reina, sí, reinas y pronto pronto La podemos ver. Oye, vamos a, a, a Hablar de un libro O más bien que Don Arturo, ¿Mm? don Arturo ¿Mm? Nos recomiende un libro Que me dio lata Muchísimos días, llamándome por teléfono Para que le tradujera algunas palabras Porque okay. leyó Entre relojes El tiempo separa mm -hmm. mundos el Amor Los Une, de Camila Silva. A ver, ¿qué tal está okay. el libro? ¿Escuchamos a don Arturo?
1: Hola, hola, ¿cómo están, hijos? Mi querido Luisito, qué gusto escucharte. También al señor productor Cristian Cobos y Alejandra Magallanes, muchas gracias por abrirme este espacio. Al señor Garavito, no tengo nada que agradecerle. Hoy voy a hablar de un libro que me sorprendió mucho, Entre Relojes. Es el libro debut de la joven uruguaya Camila Silva y me llegó por accidente. Y la verdad que agradezco a la vida que así haya sido. Bien dicen que los libros son los que nos eligen. Esta publicación bastante corta navega por la conflictiva relación entre el amor y el tiempo. De una manera muy fluida y sumamente poética, se enfoca en la importancia del amor propio, la superación personal y el proceso de conocerse a sí mismo. La historia en sí no tiene muchos giros ni sobresaltos, pero voy a ser sincero, no lo necesita. Simplemente fluye en un camino lleno de metáforas. Así que entre menos sepas sobre su historia, amigos, amigas, pues es mejor. Así que mejor... ¿Qué les parece si les comparto algunas líneas que aparecen en esta publicación? Para que se den cuenta por dónde va el talento de esta chica de 21, 22 años. Dice por ahí en una de sus páginas, si a tu alrededor solo ves oscuridad, es porque la que brilla eres tú. Ah, ¿verdad, hijos? Ah, ¿verdad? O, o más adelante dice, una vez leí por ahí Miremos a los ojos antes de que nos ciegue la razón. No todo está hecho para ser entendido. Si te sirve de consuelo, yo tampoco lo entiendo. Simplemente lo hago. Algunas cosas tan solo son. Y así podemos continuar. Es más, les voy a regalar una última una última frase, un párrafo que aparece en este libro que sin duda es sumamente conmovedor y atrapa por la sencillez pero al mismo tiempo profundidad que maneja sus eh, palabras y sus letras. Chequen este párrafo tan hermoso. Que el cielo estalle de alegría y que cada estrella se encuentre reflejada en los sueños que destila tu mirada. Que el mundo explote en mil pedazos y se funda en tu piel tostada para darle un poco de brillo, un poco de caos a esa tela gastada. Así es, hijos, entre relojes, el tiempo separa mundos, el amor los une, que es el nombre completo de esta novela, es prácticamente un poema en cada párrafo. Es maravilloso cómo relata y crea el mundo de la historia envuelta en breves capítulos, tan breves que tal vez es para permitirnos saborear y reflexionar las ideas y frases. Búsquenla, descubran a Camila Silva y su primer libro, entre relojes. Volvemos con ustedes al estudio.
3: Ahí está, pues, escucha muy interesante, ¿no? Una joven, joven eh, eh, escritora, Camila Silva, que pues ya está preparando su segunda novela y que tuvo muchísimo, muchísimo buenos comentarios por su forma de escribir, por su poesía, eh, eh, iba a decir, o lo digo, poesía eh, improvisada, es decir, no fue intencional, creo yo. Pero bueno, okay. busquen este libro, ya lo escucharon bien el comentario de Arturo López Enciso. Se llama Entre Relojes, de Camila Silva. Muy
4: bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Léelo, mi amigo. La recomendación. Hoy vamos
3: a un corte, ¿no? Porque si hay mucha información, vamos a hablar de, de cine, y vamos a hablar uh -huh. del mismo y de muchos, muchos temas.
4: Así es, tenemos también entrevistas musicales y, por supuesto, vamos a ver si Scream 6 es la vencida o si todavía... Hay más futuro en la franquicia. Ok. Gracias a Cristian, a Cristian Castro.
3: <ríe> ¿Cristian cómo? Yo sí, también a Cristian Castro. <ríe> y Alejandra Magallanes en Los Contones.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape, comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
4: Regresamos a Sin Escape. Aquí estamos listos para continuar con buenos invitados y en esta ocasión platicamos con Alba Mesa que igual ustedes la pueden ubicar porque eh, también vino a Guadalajara recientemente con esa obra musical de comedia llamada Siete veces adiós que según tengo entendido va a volver, va a regresar acá al Teatro Galerías uh -huh. y bueno tuvimos la oportunidad de platicar con ella acerca de su más reciente producción Medio Mal, Medio Bien y nos va a platicar todos los detalles.
1: Escuchemos. Súbele al volumen con Sin Escape. Entendí tus pensamientos una vez. No había nada que perder una vez. Encontré tu nombre escrito en la
2: pared. No sé quién pudo ser.
1: Hola,
5: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, listo para que nos platiques de. Este pues de todos los eh, proyectos, todo se que has eh, presentado también eh, recientemente de manera musical. Para comenzar, la producción que lanzó hace algunos meses, medio mal, medio bien, me gustaría que nos podáis platicar un poquito acerca del proceso creativo, de lo que hubo detrás de la creación de
6: esta nueva producción. Pues la verdad es que fue un proceso eh, como muy fluido, en el sentido de que cuando yo decidí gestar ese proyecto, primero pensé que iba a ser un EP. Uh -huh. eh, yo estaba en un momento además que, en, bueno, por estos por motivos, uh -huh. no podía publicar música en ese momento. Eh, yo estaba ya preparando un disco conceptual que aún no se ha publicado y pensé con otros temas, otras rolas que tengo, que no, o que tenía, que iban más en otro, que hablabas más de otras cosas, que no entraban en ese disco que yo estaba preparando, pues pensaba, digo, ¿puedo? darles eh, una cohesión, puedo trabajar eso y crear un EP. Pero el caso es que me puse a trabajar en ese concepto, en, en esa cohesión, en esa coherencia de canciones y empezaron a surgir otras. Me empezó a surgir de esa manera mi de bien, que se convirtió en un disco largo y, y en un disco pues que también... Eh, pues habla
5: de algo, ¿no? Y es, es coherente desde, el, desde la primera canción hasta el final de mi historia. ¿Notaste, eh, digo, no sé, también, digo, como, como eres tú quien, la creativa, eh, la fiesta, los, el artista, ¿notas la evolución, el crecimiento que vas teniendo musicalmente? Digo, porque acá, de este lado, nosotros como escuchas, sí notamos ese crecimiento que tienes de, de las anteriores producciones, eh, bueno, anterior producción a Sí, o sea, yo sí lo,
6: lo percibo y y lo entiendo, porque al final, o sea en mi caso al menos, siento que, que mi desarrollo artístico va a la par que de mi desarrollo personal, y entonces siento que cuanto más crezco yo, también más eh, crece mi música, obviamente pues también tengo más tiempo para seguir investigando, para seguir experimentando, desarrollándome, pero también me apetece hablar más de otras cosas, o de otras formas, o utilizar otras herramientas, entonces... Y eso también es como muy, eh, muy yo, en el sentido de que, de que si soy un artista, que no no me puedo casar con hacer las cosas de una sola manera, claro. sino justo lo que me motiva es seguir buscando, experimentando, encontrando nuevos caminos y nuevas formas de expresarme y, y de quitar límites o barreras que igual que no las quiero como en mi cabeza, <ríe> pues tampoco las quiero en mi musicalidad.
5: Claro, claro. Hay muchos temas a destacar. Hay uno en particular que a me gusta muchísimo, eh, que se llama Una Vez. ¿Puedes platicarnos un poquito acerca de los fíbulos atrás de esta canción?
6: Pues Una Vez es una canción que escribí a, a, un, a mi gatito Lenny, oh. que, que se marchó demasiado pronto, a mi uh -huh. parecer, pero fue un privilegio tenerlo en mi vida. Y Una Vez, pues es una canción que que todas la últimas en este proyecto uh -huh. y que... Es un proceso bastante largo en cuanto a la producción, porque yo tenía como imágenes eh, muy claras de, de sensaciones eh, incluso líricas, de lo que quería que, que esta canción subiese ¿no? en el imaginario, en, en su sonoridad, uh -huh. y finalmente acabé trabajando con un productor que se llama Esarachá, y, y la, la neta es uno de mis favoritos, <risa> esto es una realidad.
5: Sí, digo, es, una, es como todo un viaje emocional el que nos que me, me transmite por lo menos esta canción eh, y sí, me parece, me parece extraordinario.
6: Tú lo has nombrado, o sea, justo la palabra viaje ah. es la que yo usaba para explicar lo que necesitaba que ah. fuese esta canción en la producción. O sea, quería que fuese un viaje, efectivamente.
5: Pues qué bien, qué bien que te haya llegado. Sí, así es, fue, fue, un, fue este, un completo cierto. Justamente, ¿qué es, eh, cómo, ¿cómo es el sentimiento por una parte por siendo creativa y por otra parte personal? Cuando justamente esas canciones llegan al público, el público las toma, les da incluso su significado y no sé si de repente te lo comparten, eh, te comunican tú esa retroalimentación. ¿Qué es lo que sientes tú al, al desprenderte de ellas y al darte cuenta de, de la vida que van a cobrar en los otros escuchas y el impacto que puedan tener?
6: A ver, pues a mí eso me sigue impresionando mucho porque es como que una parte de mí todavía piensa pues que nadie lo va a escuchar. <risa> <risa> eh, y de repente, pues, sobre todo eso, cuando llega feedback uh -huh. y la verdad es que me siento profundamente privilegiada de que a mí me llegan muchos mensajes bien hermosos, bien profundos eh, y bien especiales de un montón de gente pues, que ha conectado o con el proyecto o con una canción o con lo que sea, ¿sabes?, uh -huh. y, y, y la verdad es que cada vez que sucede eso es como que dentro, como en mi corazoncito es como, ¡ah!, oh, sí tiene sentido, o sea, sí sirve para algo esto que yo estoy haciendo, ¿sabes?, a veces incluso uh -huh. he tenido muchos conflictos en mi para decir, eh, me gustaría que mi trabajo artístico tuviese un fin más allá de que porque yo lo necesito uh -huh. o porque a mí me hace bien, ¿sabes?, o sea, uh -huh. como de... Eh, siempre es que ¿Qué valor aporto yo al mundo? ¿Qué puedo aportar yo a alguien? Y pues cuando llega ese, esa retroalimentación De repente es como Ah, vale, que sí Que sí, a alguien le ha hecho bien O alguien ha sentido esto Que, que, que le ha arreglado el día O que le ha hecho, yo que se trascender X situación en su vida Entonces ahí es como que todo cobra sentido Y, y le da como más eh, Estructura A mi cabeza de decir Hago esto porque hago esto y sí, estoy haciendo lo que tengo que hacer.
5: ¿Qué disfrutas también de las colaboraciones eh, con otros músicos, con otros eh, artistas, otros talentos? Por ejemplo, bueno, recientemente eh, no hay que aceptar con la Yorca, pero también en el 2021 un lo de mujeres ya. Eh, ¿Qué es lo que disfrutas y, y qué te, te nutre, qué te llena esa interacción?
6: Pues... Cuando es un caso de una colaboración como con La Yorca, que, que la canción pues la compusimos entre las tres, uh -huh. eh, es, es como muy nutritivo recibir eh, también cómo componen otras personas y como cuánto de flexible puedo ser yo en decir, yo también puedo cantar esas palabras. Y en el caso de La Yorca también fue curioso porque o sea, a mí primero me contactó la editorial para que yo compusiese con ellas una canción para ellas. Okay. Eh, y bueno, hablamos de muchas cosas, eh, teníamos puntos en común en nuestras historias, personales, profesionales. Y empezamos a componer, pero yo, te lo digo, todo el rato pensando en para ellas, ¿no? Uh -huh. y, y cuando seguimos con el proceso de la producción, pues en un momento ellas me dijeron, ¿por qué no la cantamos juntas? Y yo como, ah, pues sí, yo... O sea, esa cosa que me gustó, como en el caso de Mujeres Ya, pues sí es una canción que yo compuse y, y como que yo aglutiné a, a las once artistas que somos uh -huh. en favor pues, de, de, de una causa, ¿no? Porque uh -huh. todo lo, lo que genera esa canción, sinceramente, ha de ser donado a Fundos Unidas, que es una organización aquí en México. Uh -huh. Entonces, en este caso, pues también fue hermoso ver como cantaste que no solo las artistas, sino... Gister, master la o sea, gente que está alrededor, equipos de comunicación, uh -huh. se unían de manera, de manera completamente altruista a, a un proyecto colaborativo por una causa, o sea, por ayudar y por mejorar como seres humanos, así de a cabo. Entonces, o sea, también fue pues muy nutritivo, muy, muy hermoso, la verdad. Uh -huh. Y luego hice otra colaboración hace tiempo con, uh -huh. con, con dos chicos, ella y ella, y esa canción pues también la compuse yo, pero también fue como cool eh, dejarles un espacio a ellos para, para que compusiesen una parte, un verso y ver cómo, cómo, cómo se crece una canción eh, que de primeras pues igual nació de otra forma, ¿sabes?
5: Excelente, ¿y ya estás eh, preparando conciertos, shows? Eh, ¿Cómo va ese siguiente paso de, de presentarlos en, en el concierto? En el...
6: Pues mira, con me y Bien hice una pequeña gira de conciertos pequeñitos, o sea, en un formato muy reducido, éramos todos músicos eh, por, y en empresas que podía, porque a la vez estoy con funciones de sitio necesarios y en concreto, además, ahora estoy con, con una gira por toda la República. Entonces hice una pequeña gira que pasamos por diferentes ciudades y fue maravilloso, eh, también quería como hacer algo chiquito en estos momentos uh -huh. para conectar de una manera más cercana con la gente, uh -huh. y ahora mismo pues estoy trabajando en todo lo que viene, uh -huh. eh, de todo el mes que viene el lanzamiento, uh -huh. también se va a publicar un, una live session de medio mal, medio bien, medio bien que va a salir tanto eh, para escuchar las plataformas digitales como para verla en el canal de YouTube y a partir de ahí pues viene una nueva etapa, una nueva era, que será de, de primera iniciada con unos sencillos uh -huh. y, y luego a partir de ahí pues sí, se generará otro nuevo show, uh -huh. eh, con otras con otras canciones y, y otra, otro concepto.
5: Qué excelente, y además pues, yo sé que estás, eh, como dices, en, en teatro, creo que también eh, estás grabando una serie, eh, ¿Cómo, por una parte, cómo te hace el tiempo de poder hacer todo? Y de alguna manera, una cosa llega a. No sé si a nutrir directamente, pero el hecho de que, de que te desenvuelvas en, en tantas eh, disciplinas, eh, ¿creativamente eso te, te ayuda o simplemente te gusta o, o te, te distrae el, el ir por tantas vertientes eh, tan diferentes?
6: Pues mira, me gusta y me ayuda. Distraer no me distrae, uh -huh. porque al final para mí eh, son herramientas para comunicar. Claro. Eh, obviamente, pues por ejemplo, en el trabajo en el teatro o en, cuando pues, trabajo como aquí, uh -huh. en proyectos de otras personas, pues al final son proyectos de otras personas, uh -huh. eh, pero que inclusive ahí pues, también yo puedo procesar o puedo trascender o puedo encarnar realidades pero también me ayudan para luego mi proyecto, eh, o sea, mi proyecto siempre es como un innegociable para mí, o sea, uh -huh. siempre es como mi, mi hijo, ¿no? sí, sí. Pero luego todo lo demás, o sea, pues yo soy actriz, amo ser actriz, no amo actuar en cualquier cosa, sino uh -huh. pues realmente si pienso en los proyectos en que me puedan nutrir al, al o sea, en el grado que, que me tengan que nutrir, uh -huh. pero no es como... Por ser actriz amo actuar en cualquier cosa o por ser cantante amo cantar cualquier canción. Claro, claro. Pero sí, todo esto que yo hago, eh, aunque quizás desde fuera, como tú dices, puede sentirse como que hago muchas disciplinas, sí. para mí es como todo parte de, de algo mismo, ¿sabes? Sí, como claro. son pues, formas como de expresarme o de poder eh, comunicarme o de poder desarrollarme y, y, y quizá expresar algo que a que alguien necesita o que a alguien le puede ocurrir algo con eso. Pues, Alba, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Un comentario final? Pues, estoy muy agradecida de que Lichael que haya querido hablar conmigo y lo que, que ojalá nos podamos ver prontito.
5: Muy bien. Muchísimas gracias, Alba, por el tiempo por la entrevista y aquí nos vemos pronto. No sé qué creer. Cambias de
4: forma y la vida sigue igual, no sigue igual. brutal y radical ¿Cuántas mañanas llegarán sin verte más sin escuchar tus pensamientos tu manera de ocultar que estabas mal convertiste el mundo
0: En un momento, regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Cine Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
4: Regresamos a Cinescape ahora al Cine Escape con el momento del cine. Eh, Pablo, aquí está tu tocayo, ya listo para que nos platique por una parte de los extremos de la semana y obviamente, pues ya de los Oscars de. A ver quién tiene la posibilidad, no sé si este año es un poquito más segura o no, o, o qué pasa.
3: hoy te no va a platicar al respecto, porque ya es mañana.
7: Es momento de apantallarnos con Pablo Robles.
3: Tocayo, ¿Sí? bienvenido.
7: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Bien, bien. Oye, ¿tengo que gritar o no tengo que gritar con Scream?
7: Tienes que gritar. Sí, definitivamente. Sí. definitivamente, Para bien, para, bien, para mucho, para, para muy bien.
3: Comencemos con esa película, ándale. Vamos a con
7: ver. eso, Muy bien, empiezan las recomendaciones. Son, son tres películas que salieron en los cines y como ya dijimos, vamos a empezar con Scream 6, que llegó este fin de semana a la cartelera de cines. Si han seguido la franquicia de Scream, pues básicamente es exactamente <risa> lo mismo, porque todas las películas de Scream son iguales, ¿no? Es parte de la magia de las películas de Scream. Solo que eh, esta continúa la historia de Scream 5, que fue presentar nuevos personajes, pero al mismo tiempo tenerlos pasados. Y aquí vamos a seguir la historia todavía de Samantha y Tara, que en esta ocasión son Melissa Barrera y Jenna Ortega. A uh -huh. quienes se, se mudaron a Nueva York Ahora a vivir su vida Ya no estamos en Woodsboro Después de tantas películas de Scream Estando en el mismo pueblito Ya se fueron a Nueva York Y obviamente es una película de Scream Entonces hay un nuevo Ghostface Que va a acechar la vida de estas dos Las reglas cambian, ¿no? Cambian las reglas, cambian mucho las reglas Incluso la película al inicio te está diciendo Que van a cambiar las reglas uh -huh. Y en fórmula es una película exactamente igual A cualquier película de Scream Autorreferencial, metaficción eh, pero creo que su plus está en que creo que de toda la franquicia esta es la que es más violenta esta uh -huh. tiene escenas todavía más viscerales, uh -huh. las muertes un poquito más creativas, incluso uh -huh. si les subieran un poquito más de intensidad ya alcanzarían a llegar a películas como Terrifier que, ah. que, que esta todavía no llega a ese punto, pero a comparación de las pues otras películas, la manera en que este Ghostface es todavía más violento le aporta... Muchísimo a la construcción de la película muy Entonces bien. Uh -huh. Si les gusta el cine de terror Si les gustan los, las películas de descubrir El asesino o la saga de Scream No hay que jalaban van a disfrutar muchísimo Te vas a reír, te vas a asustar Todo está muy bien hecho Creo que es muy difícil que a alguien no le guste Esta película.
3: ¿Y sabes sabes lo que me da gusto Tocayo? De que el éxito Que está teniendo ahorita Jenna Ortega Por la familia Adams, o más bien perdón, Por Merlina ...seguramente va a traer nuevo público a esta franquicia. ¿Estás de acuerdo sí. conmigo?
7: Sí, definitivamente. La película pasada, si bien le fue bien... ...creo que le fue bien por el hecho de que la saga es conocida por mucha gente y muchos fans... ...pero esta puede abrir la puerta a que, pues sí, los que, no, los que son fans ya de Gina Ortega por Melina... ...o que vean el póster por Melina se, se arriesguen a, a aventarse a conocer esta franquicia. Que Creo que sí es necesario ver todas, pero al mismo tiempo se puede disfrutar... ...si la ves solita, entonces...
3: ¿tiene? ¿Tienes, el dato sí, de, ¿Tienes el dato de si toda la saga está en las plataformas?
7: Eh, me parece que en Prime Video hay varias... ...pero Ajá. la única que creo que no está es la... Ay, tres o cuatro. Bueno. igual ahorita por el menos la... productor nos ayuda y ahorita lo decimos.
3: Por lo menos la anterior, que no tiene el número 5... ...simplemente se llama Scream, la puedes encontrar en Star Plus... ...y además hay que destacar, ya para dejarte para el siguiente título... Está la mexicana Melissa Barrera, que es talentosísima y muy guapa.
7: Muy. Bien. Sí, aquí Jenny Ortega y Melissa Barrera lo hacen excelente, a comparación de la película pasada, que también lo hicieron bien, pero aquí sus personajes eh, elevan a otro nivel. Sobre todo el de Melissa Barrera, que ya verán la película, tiene una construcción de personaje muy diferente a una Scream Queen como Cindy Prescott en las otras películas de Scream. Genial. Entonces sí, o sea, sí vale care. la pena. Hay que ir. La, la otra recomendación, también de hecho vamos a hablar de ella más adelante ahorita en la, cuando hablemos de los Oscars, porque es una película nominada a Mejor Película Extranjera y se llama EO. Esta es la historia de un burrito que básicamente <risa> es seguir su viaje a través de, de, pues, de muchas cosas. Es que no quiero contar de qué es exactamente, pero de protagonista tenemos un burrito, un burro literal, a quien lo vamos a seguir... ...teniendo un camino donde va a ir conociendo personas... ...donde va a ir conociendo la buena suerte... ...la mala suerte, la desdicha, felicidad... ...un montón de, de emociones para nosotros como espectadores... ...a través de los ojos de este burrito. Una película muy creativa, muy... ...sí, muy diferente a cualquier otra película... ...que, que está ahorita en cartelera... ...y que, que si les gustan las películas de... ...pues de arte, de este séptimo arte... ...que son un poquito más densas y pesadas... Esta es la, la opción para ver.
3: Tocayo, pero aclara si ¿sí es animación o es que es No, este, no, no. Con... Es,
7: es, es live action. O sea, es un burrito uh -huh. de verdad. Y uh -huh. pues, sí, está construida en, en muchos silencios, porque pues, no hablan. O sea, no es uno de esos personajes a los que le ponen una voz móvil en efectos especiales. Es simplemente un burrito. Teniendo eh, un viaje hacia de punto A a punto B y el camino es lo importante. Como estas películas de como Road Trip.
1: ¡Wow!
3: ¿Cuántas estrellas le darías tú?
7: Unas cuatro, cuatro y media, sí, sí, es está brutal. Esas, esas películas me fascinan. Este, bueno, sí, ¿la es, siguiente?
3: Son, son interesantes.
7: Y la última ya es para, para un público todavía más de nicho que, que la otra del burrito. Creo que la otra del burrito podría ser más eh, amable para muchas personas, pero esta es para las personas fanáticas del anime. Porque este fin de semana va a estar Demon Slayer de To the sh, Sword Meet Village. Se me fue el nombre. Es es eh, Demon Slayer es un anime que se ha hecho muy famoso en, en un año reciente, sobre todo desde que los agregaron agregaron la primera temporada a Netflix y esto es parte de un Demon Slayer World Tour que está teniendo a través de siete países, me parece. México fue uno de los seleccionados gracias a Konichiwa Fest que ha traído muchas películas muy interesantes de animación japonesa. Y aquí el fenómeno de Demon Slayer va a presentar en pantalla grande por primera y única vez, en 4K y sonidos surround, los últimos dos capítulos de la segunda temporada y el primero de la tercera. Entonces, los juntaron todos como en una especie de película y los van a pasar en la pantalla Genial. grande. Así que, si les gusta este anime y van a la par, porque creo que solo está en Crunchyroll, la segunda temporada, es la oportunidad de que los vean en pantalla grande.
3: Bueno, ahora sí, Oscar, plásticame sobre la ceremonia de mañana.
7: Yo estoy muy emocionado por la ceremonia de mañana. Ay, porque... No te da flojera,
3: los últimos años han dado muchísima flojera la ceremonia.
7: La ceremonia como tal sí me da flojera. O sea siento que los conductores ya, ya están como muy choteados, pero por ejemplo este año tenemos muchas cosas muy interesantes y lo que me emociona de esta edición de los premios Oscar es que en años anteriores, normalmente ya con la antesala de otros premios tenemos muy cantados quiénes van a ganar están muy a la segura, siempre es como de ah, sí, Will Smith ha ganado todo va a ganar Will Smith, ¿no? y, y esa expectativa, pues la verdad es que ya nomás los pones de fondo para confirmar si sí ganaron y que siempre, o casi siempre, le terminamos atinando, porque pues sí, o sea, sí, sí suelen ser muy predecibles ya en cuanto a a todo eso y en esta ocasión eh, siento que hay mucha incertidumbre En las categorías importantes Porque Por ejemplo, en mejor película, mejor director Mejor actor y mejor actriz, que son como los cuatro grandes De la noche eh, Hay mucha incertidumbre, creo que han estado Tan, tan desbalanceados Los premios que han ganado en, otras, en otros Premios, que saber específicamente cuál va a ganar, me parece Muy difícil de, de atinar Entonces las quinielas van a estar Interesantes, porque el corazón Y la razón se puede ir hacia uno pero realmente pues puede que no sea ese, ¿no? Sobre todo, una, porque los Oscars han dado mucho de qué hablar cuando nosotros creemos que va a ganar una película y gana otra, como el año pasado con Coda uh -huh. Y dos, porque hay muchas actuaciones, muchas películas que están al mismo nivel y que podrían ganar. Entonces, este me parece muy muy interesante. Si por mí fuera, ahorita les voy a preguntar, ustedes me dirán cuál, cuál es su, su gallo para este año. Pero si por mí fuera la mejor película esto en todas partes al mismo tiempo. No sé ustedes.
3: De acordísimo por todo lo que conlleva, ¿no? En, la, en el guión, en las actuaciones,
7: en la
3: edición, una edición tremenda. Entonces sí, yo también estaría de acuerdo contigo.
7: Sí, este... ¿Sí?
4: Luis. Sí, sí, igual, igual, sobre todo me, me gustaría porque es como el... La película que no esperarías que ni siquiera estuviera nominada a los oscars porque justo como dices, este, Pablo, como que ya nos tienen eh, una fórmula incluso para ver quiénes nominan y qué, qué tipo de películas nominan. Entonces creo que ha sido una sorpresa y sobre todo que ha tenido tantas nominaciones. Espero que eso sea un buen signo y que ya simplemente a lo mejor alguna las pierda, pero... Eh, tenga segura la mejor película. El que es muy encantado yo creo es el
3: de Brenda Fraser, ¿no? independientemente si nos sí, guste no más problema. él o sí, no. porque además a Hollywood
4: no. le encantan eh, las historias de redención, y digo, no que no que Brendan haya hecho algo malo nada, pero no, sí es como una historia de, de que lo olvidaron, de que incluso en su vida pri, 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 privada y todo eso, pues ha ¿Sí? comentado el asunto de acosos por parte de directivos de, de productores. Entonces ese tipo de historias... ...más allá este, de cualquier cosa y de que se lo merezca, creo que sí, los Oscars sí lo, lo buscan Ajá. mucho.
7: Es que, por ejemplo, el de mejor actor que decimos podría ser Brendan Fraser... ...pero al mismo tiempo también podría ser Austin Butler porque a, a los de Estados Unidos les encanta Elvis, eh, sí, ¿no? Sí. Les encantan sí, Elvis, no. les encanta las biopics. Entonces, Brendan Fraser casi no ha ganado, Austin Butler lleva una racha muy, muy, muy grande... Y por ejemplo, Ajá. también Kate Blanchett y Michelle Yeo, que son como las dos grandes a competir este año en Mejor Actriz, Ajá. Eh, la balanza está. Kate Blanchett. La par. Ajá. O sea, sí, yo también creo que va a ganar Kate Blanchett, pero puede Ajá. que nos den la sorpresa de que no. Sí. Y, y, y eso es justamente lo que me emociona. Mañana, mañana lo sabremos. Que sí, por cierto, si los quieren ver y ustedes, como muchos, ya no tienen servicio de cable o ya ni siquiera lo ven, los van a pasar en HBO Max. Entonces eso es importante, los pueden ver mientras están en la cocina o en el baño ¿A partir de qué hora o... tienes el dato? Sí, desde
4: las 5 en HBO Max están ahí transmitiendo solo que si gusto creo que es la alfombra roja y todo eso Tenete. y luego ya entra Ahorita, se acabó el tiempo, qué pena, agradecemos mucho tu
3: tiempo y pues ya estaremos comentando después este, con detalle la ceremonia y todo, si nos gustó o no los ganadores, ¿va?
7: Sí, la próxima semana estaremos hablando de, de nuestras opiniones de si, si nos gustó lo que ganaron o no
3: Bien, vamos a un corte y vamos a regresar con Valeria Gallo, quien es autora del libro
7: Feminismo, ¿eso qué?
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte
1: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81
1: Entre Líneas
3: Amigos, se nos acabó el tiempo, ya estamos casi a, a punto de despedirnos, pero no sé antes, como anunciamos uh -huh. hace varios bloques, tenemos con nosotros, nada más y nada menos que a Valeria Gallo, ya la habíamos conocido, porque ah, esta autora de libros como En Sus Zapatos, y nunca es demasiado circo, y ha ilustrado más de 40 libros, este, mi querido Luis, así, así que es. es un placer tenerla aquí para hablar de feminismo, feminismo... ¿Esto qué? Entonces, bienvenida Valeria, me llama mucho atención para empezar, que pues incursionas en una novela gráfica, ¿no? Nunca lo has hecho.
2: No, nunca, nu nunca había nunca había hecho cómic ni nada parecido. Entonces, bueno, la novela me llevó cinco años de principio a fin, entonces uh -huh. este, creo que sí aprendí algo.
3: <risas> Fíjate que muchos... este dirían, ay, qué flojera hablar del feminismo, o un libro más sobre el feminismo, ah. pero ¿sabes qué? Amigos, amigas, ¿qué manera tan, tan, tan genial de, de escribir, de presentarlo, porque a pesar de que abarca la historia del feminismo, no es aburrido, no es un libro de texto, no es un libro de historia, y entonces yo quiero destacar por ese lado eh, tu, tu labor, porque... Está muy bien presentada, muy ágil, al grado de que para contarte una anécdota y ya dejarte hablar, dejé el libro encima de tu casa y de repente Gracias. mi hijo de 12 años, 13, 13 años, lo vio y solamente por los gráficos empezó a leerlo, pero ya después se interesó en el tema y bueno, ya lo terminó. Ay, qué
2: padrísimo, qué padre que me cuentes eso, Pablo, qué bonito
3: y platícale a nuestro radio, escuchas eh, de tu propia voz, ¿de qué trata? Porque ahí vemos, conocemos a Camila, una chica adolescente que, bueno, no te digo, estoy hablando mucho. Adelante, tú preséntala, por favor.
2: Sí, es la, la historia de una chavita preadolescente, empieza la historia cuando está como en sus 15, más o menos, ya adolescente. Sí. Mm, y bueno, tiene conflictos como cualquier adolescente, este. Ella piensa que no necesita el feminismo, que ya lo sabe todo y que no, no necesita saber nada más y que tiene los mismos derechos que los niños. Y conforme pasa la historia se va dando cuenta que, pues, que no es así, que no lo sabe todo y que hay una lucha detrás de esto que aparentemente le da mucha flojera, que es el concepto de feminismo. Va teniendo pláticas con mujeres, escritoras, teóricas, activistas que le van contando ciertas cosas y va formándose su propio criterio y como el despertar de su conciencia feminista.
3: Luis Adams, ¿tú qué harías de repente
2: eh, empiezas uh -huh, a escuchar voces de Virginia Woolf, por ejemplo, o de Jane Austen?
4: Pues escucharlas, tal como los hace, <risa> lo hace este personaje. Valeria, tengo dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra. Para comenzar, justo lo que acabas de decir, que de repente eh, vemos eh, derechos ya logrados en esta generación y a veces no conocen o no conocemos todo lo que hubo detrás de eso, y me parece que es como importante el, el darle ese valor. Y por otra parte, tu arte, tu arte que es genial, me gustaría si nos compartes un poco cómo encontrar tu estilo, me recuerda incluso a, a los cómics de, de, de antaño, las novelas gráficas europeas también, es, es genial, y tal como lo dijo Pablo, simplemente por el arte, ya te quedas... Este, enganchado. Digo, no tiene nada que ver una pregunta con la otra, pero primero, este, sí, sobre el, el conocer nuestra, nuestra historia, en este caso, eh, la historia de la lucha de las mujeres, y por otro, tu arte.
2: Sí, muchísimas gracias, Luis, por lo que me dices. Eh, sí, pues, por eso fue también mi inquietud y, y mis ganas de hacer este libro, para, para dar un contexto. Yo he dicho varias veces que no se trata de querer aleccionar a nadie, este, las chavitas, ahora más bien nos aleccionan a nosotras, ¿no? Que uh -huh. tienen muchísimo más poder que el que tuvimos nosotras. Nosotras eh, normalizábamos un montón de violencias y de actitudes que, que, que ahí estaban, ¿no? Eh, simplemente es dar un contexto, ¿no? Dar un contexto, eh, dar ciertos eh, nombres de escritoras, de autoras, o eh, hay un glosario al final del libro con ciertos conceptos, solo para que tengan como este concepto eh, y que a la vez se diviertan con la historia, ¿no? Porque creo que logré hacerla ágil, ¿no? Como dicen, ustedes no es un libro de texto pesado de historia, sino que a veces hasta te da risa ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Eh, y bueno, el estilo, pues bueno, mira, tengo 21 años trabajando en, eh, de ilustradora, entonces uh -huh. eh, pues se ha ido desarrollando conforme va pasando, ¿no? Otros libros que he hecho son para niños más chiquitos, este pues es para más grandecitos, entonces pues ahí va el estilo, aunque no quieras sí. te sale.
3: Y Ay, es no, que llama sí. la atención que no es la típica paleta de colores, es muy elegante y, sí, también. y eso se agradece, además de que cada personaje, amigos, amigas, radioescuchas, está muy bien trazado, desde Camila y su curiosidad, hasta el hermano de Camila que es el típico macho, hasta un gato que es súper divertido, todos tienen un porqué estar ahí.
2: Sí, el gato me, me sirvió muchísimo, el gato así lo metí porque sentí que lo necesitaba. Igual que al hermano, yo me basé en mi sobrina este, para hacer a Camila, mi sobrina Camila, se parece mm. mucho, en ella me inspiré. Y ella ah, no tiene hermanos, y yo le inventé este hermano porque sentí que era necesario, ¿no? Para decir ciertas cosas.
4: Uh -huh. Valeria, ¿cómo, es, ¿cómo fue también el, de alguna manera darle vida a estas, a estas mujeres.
2: Entonces, eh, muy, muy interesante, muy divertido, o sea, el, el pensar cómo, cómo hablaría eh, Sor Juana, por ejemplo, ¿Mm. ¿no? ¿Qué cosas diría? Eh, me fue más fácil con las mujeres más hacia acá, que hay hasta videos como Malala, ¿no? Como Susan Brown Miller pero eh, Shulamit Firestone, pero las más viejas, eh, Christine de Pizan, Jane Austen, Virginia, todas ellas, pues sí, fue muy interesante, muy divertido darles voz, ¿no?
3: Y además eh, a esto le sumamos una bibliografía sugerida, que es un uh -huh. plus para, para los lectores por supuesto, es un gran plus
2: Sí, sí, también el glosario las biografías que van al final de cada capítulo, que son en realidad semblanzas, son nada más como para dejar picadas a las chavitas o chavitos que lean el libro y el, el glosario y la bibliografía no como para completar este pues, pues este contexto que les digo que quise dar
3: ¿Qué aprendiste de feminismo eso okay? qué
2: mucho, mucho, mucho. Yo ya venía trabajando el tema del feminismo por una tesis que estuve haciendo de maestría. Entonces ya traía el tema, ya había leído cosas, pero pues tuve que ahondar más. Este, y aprendí que el feminismo es colectivo, que el feminismo es una actitud de vida, una actitud ante la vida y una forma de, de, de vivir cotidianamente también. Además de ser teoría, de ser activismo, de ser ideología.
3: Este libro está editado por Nube de Tinta, ¿y dónde lo podemos encontrar?
2: En cualquier librería ya está disponible, en todas las librerías.
3: ¿Algo más que quieras agregar, Valeria Gallo? No, nada más que ojalá
2: les guste muchísimo, que gracias por compartirme, Pablo, que, que a tu chavito le gustó. Yo, yo hice el libro pensando en chavitas, pero, pero la verdad es que va dirigido a, a, a todo público, entonces ojalá ¿Sí? les guste.
3: Eso es lo que hablabas tú hace rato, ¿no? Como que cada vez más eh, jóvenes se están involucrando. Tanto
2: sí, Tanto claro. como
3: mujeres, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no tanto involucrarse, pero reflexionar, ¿no? Cuestionar, si reflexionar y revisar actitudes, que creo que eso es muy importante.
4: Así es. Sí, Luis. Creo que este libro, justamente algo que, eh, en, por ejemplo, nosotros los hombres, a mí nos, nos refuerza, es el escuchar que creo que es una parte muy importante con la que nosotros también podemos aportar el escuchar, y eso, eh, en este caso también el conocer, el comprender estas eh, esas historias, creo que sí, es muy valioso, y tu trabajo, digo, todo, todo redondo, este libro está genial, y yo sí lo recomiendo ampliamente. bueno
3: recomiendo.
2: Muchísimas gracias, gracias Luis, gracias Pablo
4: a ti
3: Valeria, mucho éxito y hasta pronto
2: Bye, gracias y
3: que Luis Adam
2: fue, un buen Bien. fue
3: un buen programa mucha uh -huh. plática muchos temas uh -huh. y que sobre okay. todo nos
4: dejaron algo ¿verdad? Sí, así es, así es, así es. No se olviden de sintonizarnos el próximo sábado en dk 50 AM y DK250.mx después, en unos momentitos después, bueno, momentitos no, porque va a poner presión en unos minutos, <risa> eh, una media hora algo. Este ya pueden encontrar también este podcast. Eh, eh, así los encuentran como Sin Escape eh, Radio. También así nos encuentran en redes sociales para que también compartan todo lo que nuestros invitados en esta ocasión eh, pues nos, nos compartieron. Gracias.
3: agradecemos a Cristian Cobos quien estuvo en la producción como ya desde hace un año Alejandra Magallanes que ya tiene varios varios años con nosotros y sobre todo a ti que nos estuviste sintonizando, pues, hasta el próximo sábado
0: Bien.
3: muchas gracias hasta luego, Pablo. adiós Luis
0: yo hasta aquí llegué, adiós hey, hey hey pero estamos de regreso la próxima semana con más información te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM ando en el baño me acuerdo mucho de
1: muy de... ¡Oh, buenas tardes